0: 今天我们来聊一个话题，大家都知道，二零二一年开始房价整个起起起起起起伏伏嘛。那现在呢，因为整个国际情势的关系，房市有稍微的回稳、回火慢熬的迹象出现。我就看到一则新闻，台湾房价只涨不跌神话破灭，这群人不发威了。这段时间以来，投资客最关心的两件事情，第一个呢是房市，第二个呢是股市，还有他们的走势。那台股加权指数从十月二十五号最低的。一万两千六点反弹到十一月二十日的一万四千五点。反观房市，今年一至十月六都的建物买卖转移栋数明显有熄火，衰退了二十趴，房价也出现了松动。台湾房市只涨不跌的神话恐怕要破灭了，至少两年内难以回温。主要原因是因为这群人不发威了。那这群人到底是哪群人？那时候我就很好奇。根据专家指出呢，他观察了外资净汇入、净汇出和全球大事件的关联度，就知道。这一波的台股房市吸货，主要关键字是战争两个字。美国升息仅是催化剂之一而已。然后就有一个表格，它很明显的去指出我们外资进入的时间点跟金额。大概跟大家讲一下：从二零二二年的一月，外资净汇入四十点六亿的美元；二月开始，外资净汇入十二点零一亿的美元。那时候刚好二月二十四号是俄罗斯入侵乌克兰的时间点。那三月呢？呢是外资净汇出负六十八点九三亿美元，那个时候是美国联嘴会升息一码，台湾央行升息一码，也是我们在提醒大家的那个时间点。在呢四月呢外资净汇出负四十六点八九亿美元。那三四月随着无俄战争爆发，企业担心中国跟台湾可能会有冲突，为了要降低未知的损失，所以台海的风险保险需求激增。在五月呢外资净汇出是负二六。点九六亿美元。那时候的状况是五月四号，美国联准会再次升息两码。那四到五月，由于台湾的台海风险保单供不应求，导致保费上涨。反正就台海状况不太稳定啊。那个时候，六月呢是负二十五点三六亿美元。六月十六号是美国升息了三码，台湾央行跟着升息半码。那七月呢是负五十点八五亿美元。七月初的时候，美国告知中国大陆，佩洛西即将访台。那中国大陆表示不是很高兴，有抗议。不希望佩洛西访谈，但是美国没有接受这件事情，所以佩洛西就来了。嗯、然后当时的状况也是有一些空中啊、嗯、警示嘛。那七月十九号，《金融时报》披露了佩洛西访台。七月二十七号，美国联准会再次升息三码，这也是导致台湾的资金流出的原因。那在八月呢，是负五十四点五四亿美元。因为八月三号，中国宣布四日起实弹军演，封锁台湾的陆海空。那九月呢，是负五十七点六七亿美元。九月。二十二号，美国联准会再次升息三码，台湾的升息力道没有跟上，所以资金外流了。嗯、然后再来是十月呢，目前是正的四点六三亿美元，因为十月十六号到十月二十号是中国二十大召开以及落幕，台股波段叠升，两岸关系暂时缓解，外资回头试水温的情况、嗯。所以这个跟之前我们感受到房市的状况其实是息息相关的嘛
1: 。因为前段时间基本上就是热钱啊，那有的人就觉得全部都是。是刚需，刚需是一定有啦。嗯，但是价格会变这样子，那是炒作啊。那我问你啊，卫生纸是不是刚需？那卫生纸涨得很夸张吗？你今天买一包，明天要花两包的钱才能买一包。嗯、还有人跟你讲说，我现在这包卖你哦，你给我五十万，我就卖你，不至于到这个样子啦。人人都在讲刚需，没有错，住是刚需，但是价格炒作着这么快的翻涨，所以这些都是热钱的行为啊。我们不是之前有讲说资金有趋利性嘛？那你进来一波，哎，你觉得可以，你。你就是收收手，你就要走啦。就像我们上一集不是有讲海外地产投资？我问一下嘛，今天你去投资好柬埔寨，你的心态是什么？你要扎根柬埔寨，你是柬埔寨人吗？不是嘛？你不就是想要钱进去一下，然后就出来了吗？你会想说，因为我在柬埔寨有买一间房子啊，反正也卖不掉，干脆我搬过去住好了啊。我在那边又成佛，有人会这样做吗？所以你看到我们现在一些热钱，甚至海外的一些热钱进来台湾，不就是为了做这些事情吗？炒作一波，收一收头要走。啊，我们台湾人当时也因为利息很低，取得成本很低，也就跟着热嘛。贷款成本低啦，造成的结果不就是短时间把这个房价很快拉上去吗？在那个时间，嘛，房是热很快，大家讲说刚需的时候，我就觉得到底是真刚需还是虚刚需啊？那我们之前有讲过嘛，除了你刚刚上述所讲的嘛，其实当时还有一群人也是觉得房价都会涨不会跌嘛。第一个就是卖房子的嘛，还有投机客嘛，很多人跟你讲说，哎，这个房价你再不买哈、哦、就不行哦。尤其之前有很多的朋友。买房子遇到中介都这样讲嘛？啊，台湾房价哪里有在跌的？永远都是一直涨啊！你看现在还在涨啊，再不买你就没有机会了。我知道房子、呃、人人都需要，但是怎么可能涨成这样子？就大家也去想一下。我们先讲以房子这件事情来看好了。呃，建商如果他盖了房子，房子会一直涨，一直涨，一直涨，他干嘛要卖你呀、啊？你有没有想过一些？那我就持有就好，我租你就好，反正我一直涨，一直涨，我也不一定要卖你啊。建设公司我推了一个案子以后，我就一直。涨价了，我要身价一直翻，一直翻，一直翻，那我何必要卖房子？我也许出租就好了。再来就是有这么多地方可以盖房子，建设公司为了吃饭，他会一直要盖房子啊？怎么会你没有房子住呢？唯一的点就是你想要去的那个区域可能被买完了嘛？就是这样子啊。那但是那个区域对你来讲真的有这么重要吗？我先讲，就是说如果你今天很有钱，你很有选择权的话，你想要挑剔的话，那没问题，你当然有资格挑。交替嘛，但如果说以一般的手购族来看，他只要大致上符合就可以了啊。建商也知道，他现在把案子推在很偏远、很偏远的地区，你可能不会买。所以呢，我就是找那个交通上面不会到太困难，离这个临近的商圈啊、哦，或者是核心区域不太远的地方，我在推新案给你嘛。我建设公司要一直推案嘛，我也要吃饭嘛，怎么会你未来买不到房子呢？如果建设公司都在推那些你所有人都买不起的东西，请问一他怎么获利？等到真的等房子自己在那边自己价值翻倍嘛？要、啊、翻倍以后，他也要卖出去，他才能获利啊！不然我的房子房价涨了，然后呢，我口袋现在没有钱呢、啊，你要怎么办？你只有卖了才有钱嘛
0: ？对，因为房价涨了四十三平还是四十三平？你现在这个观点就跟这一些大户的观点是一样的。<笑>你,你刚才不是在讲资金的流动吗？现在很多房价只涨不跌的神话破灭了，因为那群人不支持房价。其实那群人指的就是高资产的族群。认为现在也不是房子短期操作的好时间。如果要进。房市一定要长期持有，所以他们的这些资金宁愿拿去做股市的短期操作，跟其他资产的配置，也不会拿来放在房市里面，因为对他们来说现金流更重要。现在台海的局势又不稳、
1: 嗯，没有错、啊。你看啊、喔，你在这个短时间啊获利的话，那股市虽然说在跌，但它有涨有跌，你就是赚那个差价嘛。那房市在现在这个时间点，的确你要中长期投资是比较稳健，但是你时间要拉长。那他讲说台海危机这个部分呢，讲实在话啦，那也是真的是很有钱的人才。有机会这样想了，我们一般老百姓，那真的战争我能怎么办呢？我们也不能怎么办啊，搞不好你有钱可以买船票或者买飞机，飞机飞不起来，战争了，陆
0: 海空都封锁。对啊
1: ，那你只是有钱，那你没有地位，也轮不到你上船啊。那你搞不好还是要留在台湾继续抗拼抗战。我觉得，除非真的开战啦，不然的话，以目前的状况来讲，没有到很严重的情势，我们一般老百姓来说，没有太大的影响，你还是得吃、啊。你还是得住啊！你要交女朋友，你还是要去交啊！你该娶老婆还娶老婆啊！小孩子还是生了、啊，或者你教小孩子，小孩子该送去补习，你还是得送去补习啊！难道现在说大陆可能快打过来了？我不好意思，我儿子现在先不补习了，明天跟我去练习射击，开始补别的，练习投手榴弹，然后就练习嘛扛枪啊跑啊，练习各种武器，可能吗？如果我今天讲说啊，不至于太大影响，有人会想要追我，那我就问一下，那你儿子要不要让他补习？补习班是不是不要去了？你是不是现在就开始去练习？会有？影响啦，但是它真正变得更剧烈之前，其实不是说我们都不管，而是你生活得必须过。那你真的该要买房子或干嘛的时候，你可能还是会去做。嗯，哦，你为了生活嘛。有的人会说啊、哦，永远不会跌，所有东西都是有上有下，不会永远都只是往上的。如果一个东西你知道它永远往上，我问你一件事情：你的爸爸妈妈有买房子给你哦？那你这辈子不用烦恼啦啊！你家可能以前也是黄金地段，那为什么现在不行了，涨不上去了？连核心。区域都会转移嘛，房子也会旧嘛。那如果这样的话，大家生下来有了房子，那这一辈子都不用工作了吗？不可能啦，所以房子也不会买完了，房子也不会一直涨了。房市会涨，那可能也关系到你的收入也涨嘛。其实你的物价也通通都在涨啊。现在买多少钱跟以前多少钱？对啦，那现在买鸡排跟以前就不一样嘛。以前的鸡排才多少钱？现在鸡排才多少钱？大家买不起鸡排了吗？以前就一堆人说买不起房子嘛，房价就是高嘛。对，但是所有人都买不起房子的时候，那房。房子要卖给谁？建商去贷款盖的房子到底是要卖给谁？你觉得全台湾都是有钱人吗？建商只做有钱人的生意吗？那建商不会开这么多家啦。哦，因为有钱人没有这么的多嘛。我们一般人是居多嘛，所以我不觉得当时讲的这个房子不赶快买就没有等买的这种话术可以打动我啦。但是真的有人会被打动啦，或者说有会造成紧张啦。像这些人也看房市不会一直上去了，有上有下。那你自己的投资规划你该怎么看？你自己去做选择。明年的开始，也许是对自住客有利的市场，你要不要进去？你还是你要担心台海危机？我告诉你，我还担心地球会毁灭嘞，这担心到太远了啦。你今天即使是开战了，身上有点钱跟没点钱，你其实跑不太掉了，都还是
0: 要留在本岛了
1: 。与其是这样子，那你不如在那个之前，你把日子先过好一点点吧，还是先去买
0: 个防空洞
1: ？你买防空洞干嘛？买房子就好啦，那没错。你平常不可能住防空洞嘛，但是你平常你在战争发生之前，你可以住在你自己的家。爽爽的战争之后再说了啦，之后你身上的钱也都不是钱了啦，都没有用了啦。至少爽过，对啊，你曾经爽过嘛，曾经拥有，但后来没了。那<笑>你之后还可以拿来缩嘴嘛？欸、你看现在被炸那个地方，以前那个是黄金地段，我在那边就有一层啊，就这样子嘛，会缩嘴一下。没错，嗯，好吧，来下一则。
0: Q 市房市剩无奈与等待。那近期房市价量表现出现异常的讯号，严并立预期明年房市不会有更大只的天鹅出现。房市将进行缓修，人观望量再说。那严炳立他在日前指出，今年第一季房市状况是：市价卖不掉，低价买不到，买方不任性，卖方不认命。那第二季的状况是：下饵容易成交难，涨跌之间心纠结。第三季的状况是：无锅鱼，台湾雕，石斑鱼，各就各位。第四季的状况现在是只剩下无奈与等待。那成交量是藏在价格里的。严炳立说，买卖双方现在的现况是：细阳。无限好，只是近黄昏。很多不动产的持有者都觉得明天会更好，还以为自己是老虎，房子要高价的卖掉。但是往事只能回味，根本卖不掉，因为已经将近黄昏了。对于想买房的人，今年也是令人失望的一年。本来期待政府打房，升息后房价能打下五趴到十趴，心里就舒服了。不过预售屋市场虽然受重创，成屋市场也清淡，但是房价实际上根本没有跌。大家等到花儿都谢了，那他表示，目前资金还是较多利率也处于相对的低点，不过政策打房以阻断建商购地的金流，让房市的黑天鹅变大只。房市的爽日子已经结束了，现在政府正在抑制房价，央行也紧缩升息，加上国际经济看法保守等情况，房市已没有投资投机的买卖气氛了，只剩下自住的需求。买气衰退是既定的事实，预售屋买气将明显受创，成屋买气也趋缓转淡，刚性买气也变得迟缓，最终导致蛋白。来去降温，下半年房市买气靠自用自产来撑场。那他表示，虽然交易量有萎缩，但不代表房市就此悲观。主要房市的灵魂是土地，土地的需求人抢未来都跟土地将转趋活跃，只是买气收敛不再热了。预期有土地交易量的城市，预售房价还是会有十趴的上涨空间。至于土地市场第四季可能会量缩，但乐观价为阳。那他有预测，二零二二年因为二零。二你还没走完嘛，所以还要先预测土地市场。他觉得全年预测交易量会是两千五百亿元。那二零二一年的交易量是两千八百亿元，所以其实没有差到非常多。那他预计二零二二年的商用不动产市场的交易量会是一千五百亿元。那相比二零二一年是一千五百二十七亿元，其实也差不多。那在二零二二年的全国建物买卖转移栋数，他预计会是三十万。那二零。二一年的状况是三十四点万，所以其实平均纵观下来，没有到差异非常的大了。
1: 但是就是冷了嘛，对。但他其实因为他们公司啊，就是主要都在做商用不动产，他有土地的，所以他们对于那个抓的可能就比较准一点点嘛。但是他在年初的时候，其实他也有在提醒，就是说房价不应该太乐观了，他反而是比较看好是在今年度的这个商用不动产的部分。当时他年初他讲的，那的确在今年你可以看。看到房市整个在冷却的那个过程，从年初多数觉得很热，到了可能第二季开始，有些人认知好像会冷了，到第三季感受到冷，那第四季是真的在冷。这个过程中，其实我觉得大家都看到了嘛。那在明年开始，到底房市会是怎么样？崩盘吗？还是可以真的捡到很多便宜呢？会像是一滩死水，还是说它就是湖面静静的，但是湖下有一些波动呢？大浪潮是不用想了啦。我觉得。但因为自住需求还是有，然后再来是前段时间，虽然说炒作的气氛很热，你没有买房，但是你也会知道哦，买房应该会是你未来一个努力的方向。你也不希望在下一波房市回来的时候，房市又在飙涨的时候，你那个时候才后悔说，我那个时候没买房。虽然说在现在的景气状况，可能你买房的阻力会比较多。我的确觉得，自住客多数啦，可能会思考在这段时间内，这两年到三年当中，哦，有可能。会咬着牙先下去买、哦，所以
0: 前段日子的状况是让很多租住客有开始认知到这件事情对
1: 。对、哦，认知到下一次房价涨再拉上去，那会很痛苦。再来就是，如果你真的有居住需求的话，先不去谈什么少子化什么问题，那也可能跟我无关。为什么？因为我现在买的房子是我自己要住嘛，我就是想要有个我自己家的感觉。对
0: 啊，没有要留给下一代、啊。对
1: 啊，就像是我不生小孩，我也不希望我老了人家不想把房子租给我啊。对啊，我有钱你都不租给我，你怕我死在你房子里。真的很多
0: 这种状况，对
1: 吗？那至少我只是为求自保，能够照顾我自己的角度来看的话，我可能还是希望有一间房子嘛。可以住嘛？属于我自己的嘛？那我最后在里面怎么了？那也是我的嘛？即使是无人继承，那无所谓了。至少灵魂在那。至少,<笑>至少我在最后一刻，我都可以拥有我自己的空间，我不会被丢来丢去。这样子的这个过程中，虽然说房市冷去了，可是，在前一段时间，我觉得很多自助客他会有这样的认知，嗯、他也会希望，我不希望在房市下一波热潮来的时候，我又变得是后悔当时在这个时间点没有
0: 买，又被牺牲
1: 。也。是有可能会进场，而且在这个时间点，也因为很多投资客啊、投机客短期的，那现在卡在那边，那是不是他愿意降价？如果你拿到比较好的价格，你可能会考虑嘛。再来是，我们之前讲，券商可能会在新的蛋白区，他会推出更亲民价格，或是 CP 值更高的新案子，那你会不会去看？这个时候是你在挑货，嗯啊，你有想？但是你会去挑货，但是你有想不一定你马上就会买，你可能会考虑一段时间。这以过去的经验来看呢、啊，在这一段房市盘整或是比较不景气的时候买房子的人，通常哈、哦、都会在下一波房市涨起来的时候特别高兴。那个时候买的时候都是咬牙切齿，到后面的时候房市突然涨的时候，他会蛮高兴的。第一个，我比涨价来得早，比较早就是已经先买了房子了。再来就是看整个房价这样子起来，你周遭可能不管很多的议题啦等等之类的，会发现哎发展也会。起来是高兴的啦。那你说政府？就是在打炒房的部分，那個、房子已经变得是完全是自住了嘛？嗯、我跟你讲，以前也有在做奢侈税，以前也有房地合一税，对也有实价登录，对不对？以前就觉得哎、欸、很好了，然后可是房市是因为房市不景气下去了，没有炒作了。那这一次热钱一来，我那你之前讲的这些就是房地合一税、嗯、奢侈税，在这一波热钱来的时候，怎么就没有用啦、啊？那时候也是打房啊，你现在要变成是二点零
0: ，所以根本不是打房打下去的。哦。所
1: 以下一波热钱再来的时候，它一定还会有别。的。的方式让你房价炒作上去，只要有办法套利，只要有办法获利，他一定会想到方法。所以我不认为现在的法令这样子做了，在未来他就一定能够抑制房价的炒作，这个难讲。但是在这段时间，我觉得房市应该完全没有炒作的力度了啦，应该就是要回到。不管你要说它下修或增加 CPI 值，或是等等的这些状况，等到这个时间点开始发生了，那。变成完完全全卖方市场了，你有的挑，有的选。那这个时候你买房也不会是轻松，我们讲过很多次嘛，你还是会要咬着牙你才买下去。但是你买下去之后，也许在下一波你会感觉很高兴，但是你也可能不会卖哦。你只能说我比较有先见之明，我早一点买了。但是因为你会怕那个时候涨起来的时候，我现在卖掉我买不起新的房子。会不会有慢慢回稳的市场？我觉得就是房地产还会回到正常的模式了，就是你想要有地方住，你想要买房子，然后你去比价。格。隔壁的产品，你经过考虑以后，你选了一间房，而不会像之前一样不一定有想要买房子，但是你就认为那是你的刚需，而且你有一种我今天不赶快拿钱买，我明天就买不到了，我还不管是什么房子，我赶快就买，这样子的状况就比较不会发生。在这段时间，因为前段时间好像股票炒作嘛，我的理解大概是这样子，好吧？下一则。
0: 三十而立好难，三十岁世代购物，新竹县最积极贷款直逼新北。俗话说“三十而立”，三十到四十岁的年纪成家立业者多，但近几年国内的房价高涨，想要在三十而立的难度可是越来越高了。信义房屋统计六都加上新竹地区三十岁世代群众购物新增房贷的状况，发现今年上半年主要都会区购物最积极的就是新竹县，平均。每百人就新增 1.6 人购物成为房贷一族最低，则是房价最高的台北市，每百人只新增 0.7 人。专家指出，新竹县的购物人许多都是外来的年轻族群，因为工作关系选择在新竹县的竹北等地区落地生根，加上竹科工作机会多，而且待遇较好，也是推升年轻族群购物意愿的主因。根据联征中心系统显示， 3 0岁到40岁上半年的购物族。群以新竹县的购物最为积极，购物的总价为一千三百二十五万元，几乎追上京北市的。一千三百三十七万元，三十世代购物最多的，其次是桃园市，每百人就一点四个购物。主因是因为桃园持续吸引双北的民众外移，尤其近年新兴从化区，因为房价相对平价，屋龄也新颖，吸引许多外来的族群。新北、高雄、台中则比例接近。今年上半年，三十世代族群每百人就有一点二个人购物，剩下台南、高雄与桃园市的平均购物总价还不到千万元，但随着房价高涨，三十世代购物千万元的状况也越来越普遍，房价负担也比以前高上许多。所幸现在还有三十年期房贷可以帮忙减压。现在呢，千万元的房子已经是基本，就跟百万元的车子是基本的一样。嗯、就是别人问说你房子买多少，一千多，嗯、就是已经不是那种等待感觉了。嗯、哦，便宜哦，你哪里买的？<笑>你哪家券商？你什
1: 么时候买？那么聪明这样子的吗？<笑>你怎么不讲？没错，没错，哦、都是这样子嘛。那个现在我觉得，你看啦、啊，总价贷在一千到一千五，的确是走够的自助能够接受的金额范围。嗯、好，那就呼应一下这个金额，你信不信？在未来，你很多新兴的蛋白区域嘛，建商在推案的时候，有可能会锁在这个价位附近，因为这就是你们大家买单的价格嘛，
0: 大家买得起的价格，对
1: 嘛，我推再高，你买不起也没有用嘛，你就不会追高了嘛，你想追高，你也没有利呀、啊，我硬逼你，你公司不帮你涨钱，你有屁用？啊，是不是就没有办法嘛？哈，就先记住这一个一千到一千五之间
0: 。我现在还隐约记得我刚入行的时候，当时外面的这个房地产的广告，还有那种七百多万、八百多万去买那个火车站附近的房子，基本上那屋啊。嗯
1: ，你讲的那是哪一个火车站？就
0: 很多火车站啊。
1: 哦，就是除了北车之外，对啊，就是、是桃
0: 园啊、新竹啊，嗯、因为就是說我比较常关注这两个点啊。北市我又关注不起
1: 。这个总价带哈，就是有可能未来会有。其他新兴区域出的新案呢、啊，会在这个范围内左右、嗯。那另外一个就是说，新竹很多的年轻人买嘛，对不对？像是排冠军嘛，我们之前是不是讲过？其实，在新竹有很多的房子是年轻人在买，为什么？就是园区客嘛。
0: 没错，知道我有一个认识的人在新竹卖房子，然后他也说他们的客户都是三十几岁的。对，人、嗯，但是他那一户要两千多万，要三千呢。
1: 我跟你讲，在新竹很多都是八年级生在买啊，而且哈、哦，这个两千到两千五的、哦，还真的是这一群年轻的八年级工程师锁定的哦。他们锁定的购物范围哦，对他们来讲，这个差不多是他们可以的价格，很多是这样子哦。当然不是说全部啦，哦，就是说比例还蛮多的，所以也就造就现在新竹房价已经对啊，已经接近新北了嘛，对不对？对啊、哦，跟新北已经可以房价来看呐、啊，可以相提并。论了嘛？那在桃园这个就不用多讲了，大家也都知道啊。因为我就是北市买不起，或者新北买不起，我当时就是因为这样状况，我被挤去桃园的嘛。那我买不起原因什么？因为我比较年轻啊，我要才出社会没有多久，可是我要结婚了，我有小孩，我要干嘛？我总不能没有地方住吧？我还是要租房吗？你总是会开始考虑一下嘛。那这样子的话，我在北市租房，家庭哦，家庭房，比如说两房的、三房的这样子，可能它的价位、租金就等于我去桃园买房子了，我何不去？去呢？毕竟怎么样是一个自己的家嘛。而且甚至有一些并不是真正的北市人啊，他只是毕业以后来台北上班的、啊，在台北租房，在台北工作的人呢、啊。北市原本就没有这么多的。祭拜嘛，我很喜欢北市啦，但是我不是土生土长的台北人嘛，那我当然你要我去桃园，我也是能够接受的啊，反正我工作在台北啊，反正我来台北不就是为了找另外一半，找另外一半跟找工作嘛，对吧？工作也找到了嘛，另外一半也找到了嘛，那就带去别的地方成家嘛，桃园也会有这样的状况啦，这个是很正常的啦。那当你说三十而立很难，我们标题是三十而立很难，你会看哦，已经小偷讲说哈、哦，这小朋友生出来有没有七座八爬三十躺啊，七<笑>。一个月你会做？八个月你会爬，当你三十岁的时候你就躺平回去了。前段时间大家讲说躺平了吗？对啊，干脆不要买房了吗？真的是因为前段时间这样子的状况会让你觉得很无奈啦，就是啊我也认真工作啊，怎么房价会涨这么快，这么夸张，好会对你造成一种怎么讲
0: 剥夺感？
1: 对，而且你会觉得我完全没有希望啊，就像是我今天怎么样在练习哦原地起跳摸篮筐，然后我只要就是说诶、欸，我跟另外一个人哈原地起跳摸篮筐，我比赛谁。谁摸的比较高，我就赢了。就我对手刚好走出来，是刚下飞机的 Howard,、嗯。w h i t Howard 啊，握、哦、那我不是当场我就放弃了吗？
0: 这冷掉。对
1: 啊，这我永远不可能追上的嘛。哦，嗯、这种感觉。前段时间就是给大家这种感觉。可你薪资再怎么涨，你不可能超过房价的啦、嗯。你今年年终能领多少？我告诉你，两个礼拜房价涨了快一百万
0: 了。对我有看到一个新闻，他说房价的涨幅吃掉人民二十年的存款。就他去平均计算，你正常来说啦，你的存。存款一二十年可以存到多少钱？然后房价一涨上去，哇！二十年前贵不 k 呢？
1: 是啊，因为你这个多的钱就溢价了嘛。其实讲实话，在二零一九年底、二零二零年初的时候，嗯、台湾的通货膨胀已经开始了。对啊，<笑>在房价就已经是通货膨胀了，不不觉得吗？
0: 对，啊，大家都在讲通货膨胀，然后我也会有点恐慌的心理。可是只要想到、嗯、哦，我已经有一个房子在那边，我这些钱都是准备要去放在那房子里面，就会相对的比较没有这么的害怕。
1: 所以你看，你房子它。的征服。啊、哦，涨价就让你感觉你好像你可以对抗通货膨胀，但我刚才要讲的意思是说，在全球还没有开始通货膨胀之前，台湾已经先通货膨胀了，因为房价已经开始涨。了。对。然后这个还很奇怪的是，这段时间有没有，比如说原物料啦，它慢慢开始下跌，是因为供应已经追上来了。我们在这两年当中有没有推案量已经暴增了，供应量已经补上了，但房价还是没有下，是不是很怪？猫腻吗？嗯、你的炒作吗？说三十而立，现在三十而立哦，就是可能马上买房真的是比较难一点。相信呢、啊，就是会有机会，总价贷在一千到一千五百万之间的这个产品哦，应该还是会在我们刚刚讲的六都加上新竹这七都的市场当中，应该还是会出现，只是出现在哪个区域。你要准备好的是什么？是准备好是当人家真的有这样的产品回来给你的时候，你不要连自备款都还拿不出来哎、欸，那你就就只是在那边嘴而已了嘛啊，房价降了我就买啊，真的降了没有？我还是没有自备啊没，没钱没钱嘛，所以你。在这个时间点，你得去想办法去累积一下自己的资本了。那你在明年后年，那才是你自助客的红利，你买方市场的红利。嗯、但是你不要当红利在你这边的时候，你身上没有现金。今天假设巴菲特爆你哪一只股票，一定会涨，保证会涨的状况下，啊，你口袋没有钱去投资，只能垂心干了、啊。那现在状况到明年甚至后年，我觉得都应该还有机会。这两年如果可以的话，真的要准备着来，然后可能要先省一点啦，或是说，两夫妻或者男女朋友，就是有这样的目标的话，可能要共同的努力，针对这个目标去做制定一些计划那相信会在这个时间点，你有机会，人家抱你这支牌，哎，结果你就真的赚到了。好，那我们今天就分享到这边了。好，好，谢谢大家收听这一集的防老集，拜。Bye